0: Si un sujet qui est revenu dans l'actualité euh, alors qu'on pensait que le sujet était vraiment réglé, dossier clos, on passe à un autre appel, c'est celui de l'avortement. On en a évidemment beaucoup parlé cet été avec ce film « Unplanned » qui a été euh, montré, qui a été diffusé dans plusieurs cinémas pas juste au Québec, mais vraiment partout euh, au Canada, un film euh, anti-avortement. Et puis, évidemment, il y a tout cette espèce de tango, on peut appeler ça comme ça, un tango euh, conservateur sur, euh, ben là, on va pouvoir réouvrir le débat. Non, on rouvrira pas le débat. Oui, peut-être. Oui, non, évidemment. Tout ça a donné lieu à beaucoup de, de discussions sur l'avortement. Et puis, euh, en fin de semaine, il y a Jonathan Guilbeau. Jonathan Guilbeau qui est éditeur chez Novalis, qui est une maison d'édition chrétienne, qui qui, euh, a publié une lettre euh, ouverte dans la presse, dans laquelle il dit « Écoutez, c'est possible d'être pro-vie sans être anti-choix. Autrement dit, on peut avoir des réticences face à l'avortement, mais ne pas souhaiter pour autant que l'avortement soit interdit ou qu'il soit restreint au Canada. » Je trouve que c'est un point de vue qui est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est le genre de discussion qu'il faut avoir au Québec quand on parle de l'avortement. Alors, Jonathan Guilbeault, ça tombe le bain il est en ligne avec nous. Bonjour, M. Guilbeault.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Vous euh, présentez vraiment un argument, que je trouve, très intéressant parce que très régulièrement, on dit le sujet, le débat sur l'avortement, il est clos. Est-ce que, selon vous, il est vraiment si clos que ça, le débat sur l'avortement?
1: Non, c'est sûr que si on se fie euh, au climat euh, médiatique euh, dominant, on a, on a, on a l'impression que le choix de société, il est, euh, il, est, il, est, il est massif. Pour moi, ce qui, ce qui est certain, c'est qu'il est clair, mais c'est une question qui, euh, qui, va, qui va revenir euh, constamment parce que je pense que dans la mouvance pro vie ou... Il euh, y a des arguments qui se tiennent euh, extrêmement bien et qui touchent à, à, à des sensibilités. Les gens qui sont, pour la défense de la vie, euh, sont pas tous des, des sexistes à tarder. Je, je l'ai bien mentionné euh, dans mon article. Bon, malgré le, le, leur style et leur ton... Tombe... Parfois véhément. Donc j'ai l'impression que c'est une question qui, parce que n'est ne pas une question euh, scientifique finalement, c'est une question de, de vision du monde, une, une question de, de philosophie de, de même, quelque, un être humain. Tu, pardon Une question philosophique même. Donc, ben, ben oui, une question philosophique, donc j'ai l'impression que pour ça, euh, à chaque époque, euh, et de, de, de manière périodique, puisque c'est extrêmement sensible, ça va revenir euh, d'une manière ou d'une autre.
0: D'accord. Alors, donc, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, vous, vous êtes éditeur euh, de la maison d'édition Novalis, qui est une maison d'édition chrétienne, mais chrétienne dans la modernité, donc l'un n'excluant pas l'autre, parce que on le sait, bon, traditionnellement, la plupart des, des, des arguments qu'on entend des gens qui sont pro-vie, c'est des arguments de religion. En disant, ben, Dieu a créé la vie, donc on ne peut pas enlever la vie parce que tout, tout, être, tout, tout, tout être vivant est une création de Dieu. Mais vous, vous ne vous, vous résumez pas seulement à un argument euh, euh, religieux, c'est plus un argument de, vous avez un problème personnel, vous, avec l'avortement, mais vous ne voulez pas empêcher les femmes d'avoir accès à l'avortement
1: ben, voilà, je pense que dans la, la foi catholique ne se résume pas finalement au fait de dire euh, Dieu a créé la vie. Donc, euh, résultat euh, mathématique, euh, il faut absolument la défendre de A à Z et de manière euh, d de manière absolue. Mm -hmm. euh, moi, si, si moi j'ai des réticences euh, de par ma de par ma foi, entre autres. C'est parce que, comme catholique, j'ai une option préférentielle pour les exclus, les pauvres, les sans voix. Et dans le cas de l'avortement, il est clair pour moi que je crois qu'il faut s'occuper de la femme enceinte qui va avorter, parce qu'elle vit clairement quelque chose de difficile. Et pendant mm -hmm. extrêmement longtemps, elle n'a pas eu le choix, donc je, je pense que ça, c'est euh, une priorité. Mais aussi, on est poussé à, euh, je, je suis poussé à m'interroger, de par ma foi, sur, sur le fœtus, euh, qui est aussi un sans-voix, mais il reste à déterminer quel type de sans-voix sans est là. <rire> Et jusqu'à quand? Une...
0: Jusqu quand il est un sans-voix
1: ben, 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 voilà. Bon, Est-ce un être humain appartenant, appartenant à l'espèce humaine? Euh, bon, au sens biologique du terme, je pense que oui, évidemment. Parce que dès la conception, un euh, amas de cellules, on peut parler d'un être humain dans un sens plus strict, d'un être bénéficiant de l'ensemble des droits de la personne. Ça, c'est une question... Qui est, qui est philosophique, qui n'a aucun mm -hmm. argument pour et contre, qui me convainc complètement moi-même, qui est plutôt de, de sensibilité pour, pour la vie. Alors, je comprends qu à, quel, à quel point il y, y a bien des gens, et donc une majorité dans la société, qui n'est pas convaincue par le fait qu'on a le droit là, à, à un être qui a le droit à tous les droits justement, d'où mon, mon plaidoyer pour, mm -hmm. euh, pour, pour un respect d'une position qui n'est pas... Euh, qui n'est pas pour la vie de A à Z.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'on a l'impression quand même, même si on dit que le débat est clos, le débat y continue, et on a l'impression que dans ce débat-là, les positions sont un peu caricaturales. Ne, ne serait-ce que dans le choix des mots. Quand on dit « pro-vie », c'est comme si les gens qui étaient de l'autre bord n'étaient pas pour la vie. Puis quand on dit « pro-choix », c'est comme si les gens qui étaient pas ce bord-là était contre les choix. Alors déjà, oui, oui. Dans, dans le vocabulaire, je trouve qu'il y, 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 y a une problématique déjà dans le vocabulaire. Euh, L'autre problème qu'on a, c'est quand par exemple les gens qui sont pro-vie montrent des images d'avortement, des, des images de, 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 de fœtus formés avec les mains, avec le nez, le visage, le cœur qui bat les gens qui sont pro-choix les accusent de faire de la propagande mais en même temps c'est une réalité un enfant de un, un fœtus de 5 mois qui se fait avorter ben c'est un fœtus qui est quand même très formé là
1: Oui c'est pourquoi moi je, je suis pour pour une certaine forme de militantisme qui euh, ben, qui met en lumière des données scientifiques et mm -hmm. des images et des, et des réalités, bon, qui sont, qui, qui sont avérées, de mettre de l'avant euh, des arguments, des positions philosophiques en faveur de, de la défense du foetus ou même de l'embryon, de la conception, etc. Euh, et c'est extrêmement mal reçu, je pense que pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je pense qu'il y, qu y a un peu de censure, ce qui était antidémocratique de la mm -hmm. part du camp pro-choix également, de la, de la culture bon, médiatique très égalitariste finalement. Il y a aussi quand même des bonnes raisons. Si cette censure ou cette difficulté à rouvrir le débat et à en parler sans cesse euh, est, est très forte, c'est aussi parce qu'il y, y a des femmes très concrètes qui sont aux prises avec, avec ce genre de décision-là, dans un milieu parfois qui est très, très hostile. Mm -hmm. Donc, c'est un peu culpabilisant de toujours parler de ça et de, et de toujours mettre le poids de ce débat-là sur des femmes qui ont un problème extrêmement concret. Donc, je veux dire, oui, il y a, il y a un peu de censure de la part d'une certaine culture pro-choix. En même temps, je suis sensible au fait que euh, d'en parler sans cesse, c'est de toujours mettre le poids de cette discussion-là sur les femmes qui ont une It's very, concrètement
0: very, very, à prendre. Oui, mais euh, vous êtes en train de dire very, 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 certainement pas moi qui vais vous très 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 très, 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 majoritairement, euh, il y a un consensus médiatique au Québec. Euh, il n'y a pas de de où de où on entend beaucoup des voix voix sur très 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 très, 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 je dirais même à à pro pro Mais quand quand même, moi, je me me on pourrait pourrait avoir un un nombre nombre discussions. Par exemple, le Canada est un des seuls pays au monde où il n'y a aucune limite de temps pour un avortement. Et ça, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de gens l'oublient. Euh, par exemple, en France, tu ne peux pas avoir un avortement ou à moins de circonstances exceptionnelles après 12 semaines de gestation. 12 semaines, c'est 3 mois au okay, Québec. Au Canada, il n'y a pas ces restrictions-là. Est-ce qu'on peut avoir une discussion intelligente, sans se traiter de tous les noms, pour dire est-ce qu'on pourrait penser éventuellement qu'au Canada, on puisse dire Bien, après 12 semaines, on a un malaise. Moi, personnellement, je le dis publiquement, j'ai un malaise avec les avortements
1: tardifs. Oui. Oui, absolument. Je pense que c'est extrêmement nécessaire que cette conversation-là puisse être possible. Moi, j'ai... Tout de même, j'écris euh, mon article oui. parce que, ben, 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 parce que je, je trouvais que ce qui empêchait cette, cette discussion-là, en partie, c'est justement tout ce qui entoure l'étiquette euh, pro-vie et qui oui. est parfois justifié. Donc, donc pourquoi que moi, moi et tant de gens qui, qui, qui m'entourent, nous sommes plutôt euh, intéressés à voir cette discussion -là. Là, euh, à, à réfléchir dans un contexte démocratique, mais on n'arrive pas à se dire pro-vie vraiment, parce que ce qui entoure cette étiquette de pro-vie-là, oui. c'est euh, bon, euh, une image de fanatisme, oui. euh, d'antidémocratisme, de, de manigance, de violence euh, même. Juridique.
0: De violence même, dans oui. certains cas. Des gens qui sont pro-vis vont manifester devant des, des cliniques d'avortement. Euh, bon, aux États-Unis, ça s'est vu, euh, des cas de, de violence contre les médecins, contre les cliniques. Donc, quand on dit pro-vie, on n'a on vraiment pas envie d'être associé à ça.
1: Ben non, c'est ça. Alors là, il y a eu un groupe Right Now oui. euh, bon, qui a eu une conférence dans une base de Québec et leur approche, j'ai pas été, donc je ne pas être de mauvaise foi, mais euh, ils, ils avouent explicitement qu'ils militent en faveur d'élections euh, de, de, de politiciens mm -hmm. euh, pro-vie. Donc, euh, dans le fond, ce que je trouve anti antidémocratique euh, là-dessus, c'est de profiter un peu de notre système de démocratie représentative, oui. pour dire que même si l'ensemble de la population est pas convaincue, on va jouer un petit peu avec le système pour faire en sorte qu'il y ait des, des gens qui vont faire changer les lois direction. Mm -hmm. Alors, moi, je trouve que c'est de mettre un petit peu la charrette avant, avant les bœufs. Il faut qu'il y ait une conversation plus large. Évidemment, c'est très difficile à cause d'un certain consensus médiatique hostile à la discussion pro-vive, vous, vous, vous l'avez très bien euh, évoqué, mais c'est pas une solution que de manipuler, que de jouer avec, euh, avec les rouages de notre démocratie.
0: Oui. Alors, c'est quoi la solution? On, on fait quoi, justement, pour euh, faire en sorte que cette discussion-là, elle ait lieu? et que ce ne soit pas simplement les extrêmes, c'est-à-dire les extrêmes de dire, euh, bon, il faut euh, complètement bannir l'avortement, puis qu'il n'y ait plus une seule femme au Canada qui ait le droit de se faire euh, avorter. Et d'un autre côté, l'extrême, je considère que c'est un extrême, de dire, ben, euh, l'avortement, même jusqu'à la veille de l'accouchement, est possible, on n'a pas de problème euh, éthique euh, avec ça. Comment on fait pour que les deux positions, pour qu'on puisse trouver une solution mitoyenne entre les deux, on fait quoi?
1: Ben, j'ai pas de solution magique, c'est pas pour rien que ça se de manière très polarisée, euh, ouais. forcément. Je pense qu'il y a quand même des gens qui s'engagent sur le terrain de manière pas, très, pas, pas trop fanatique, et, ouais. et qui présentent leurs arguments, qui accompagnent des femmes de, dans leurs décisions, ou même après ça, même quand elles ont pris une décision euh, d'avorter. Vous pense pensez à qui en particulier? Aussi... Monsieur Guilbeault, vous
0: pensez à qui en particulier?
1: Ben, à, 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 à des à des, à des gens que je ne sais pas si je, <rire> ils voudraient que je les nomme. Donc ah d'accord. Euh, bon bon euh, Mais c'est des individus. Que... Il y a des individus, oui, oui, oui.
0: pas nécessairement regroupés au sein, mettons, de l'Église catholique ou autre. Il y a des voilà. individus qui, qui 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 tentent, en tout cas, d'accompagner les femmes dans une réflexion par rapport à l'avortement.
1: Voilà, voilà. Euh, je pense une responsabilité médiatique. Euh, c'est imp c'est important de profiter de euh, quand l'avortement revient sur euh, dans l'actualité d'en parler, je pense que les médias ont une responsabilité pour faire en sorte que oui, c'est un vrai sujet et on, et on, peut, en, on peut en parler dans, dans, dans certaines limites. Par exemple, j'ai été un petit peu offensé par la, la par Mélanie jolie qui, lors oui. de la sortie du de, 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 de Plan, a euh, vraiment en fait en sorte a, a vraiment donné l'impression que c'était un, un scandale juste de penser pouvoir évoquer une, une position contraire.
0: Absolument. Alors, euh, ce qui est, bon, ce qui est ça, absolument est... scandaleux, et je suis très contente que vous rameniez ça, Monsieur Guilbeault, parce que euh, qu'une qu élue, qu'une femme qui a été démocratiquement élue, dise « je refuse qu'il y ait... » Vous savez à quel point ça m'émeut, j'en perds la voix, j'ai un chat dans la gorge. Donc, qu'elle dise « je refuse qu'il y ait une discussion ». Et les gens qui sont oui. pas d'accord avec moi, qu'ils se taisent, je ne veux même pas qu'il y ait un film qui soit diffusé, ce qui est quand même assez particulier, mmh. et en pointant du doigt les gens qui voulaient ne serait-ce que soulever le début du commencement d'une amorce de discussion, c'était un gros ferme-ta-gueule qu'elle leur a servi, c'est quand même assez particulier de la part de quelqu'un qui est élu là.
1: Ben, ben voilà, alors j'ai mis plus l'accent sur les, les, les manœuvres antidémocratiques de certains milieux pro-vie, mais l'inverse est, est également mm -hmm. vrai, et ça c'est mm -hmm. un cas assez singulier, oui.
0: Oui, alors, euh, ben écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de censure, je suis pas sûre que j'irai nécessairement là-dessus, mais là où je suis d'accord avec vous, parce que l'émission s'appelle quand même « On n'est pas obligé d'être d'accord », là où je suis d'accord avec vous, c'est que je trouve que ça, ça manque ce, ce, ce genre de, de discussion-là, ce genre d'ouverture, euh, ça, ça suffit pas de se faire dire le débat est clos, on passe à autre chose. Non, on a le droit de poser des questions. La preuve, c'est que justement, récemment, en France, où pourtant il y a une limite de 12 semaines, les, le législateur s'est penché là-dessus à modifier un certain nombre de règles. Alors, quand on parle de l'héritage, par exemple, de Simone Veil, qui a justement euh, établi le droit à l'avortement euh, en France, ben, dans son fameux discours, Simone Veil elle-même disait on ne pourrait pas accepter après 12 semaines, ça ne nous rende pas dans la tête qu'on puisse, qu puisse le faire. Donc, je pense qu'on a le droit de discuter de ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a, y a un malaise à avortement et on a le droit d'en parler sans se faire traiter de méchants fachos de droite qui veut empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Voilà. Bon, ben merci beaucoup, M. Guilbault. Alors, ben écoutez, ça va être intéressant. Re Reviendriez-vous à l'émission peut-être euh, débattre avec euh, quelqu'un qui serait justement euh, pro-avortement et pro-avortement tardif? Est-ce que c'est une, une discussion qui pourrait avoir lieu sur nos ondes à Cube Radio? Oh, bien...
1: Bien sûr, bien sûr. Je, je, je n'ai rien contre ce, ce type de, de rencontre-là.
0: Bon, ben parfait. Alors, l'invitation est lancée. Jonathan Guilbault, donc, est éditeur chez Novalis, et il a publié dans la presse ce titre « Être pro-vie en démocratie », dans lequel il dit, si on résume là, vraiment en une phrase, « Je crois qu'il est possible d'être pro-vie sans être anti-choix. » J'avoue que je suis un peu jalouse de la formule. Elle est vraiment très claire. Merci beaucoup, M. Guilbault. Merci, au revoir. Après la pause, euh, une entrevue avec Michel Courtemange. Ça fait 20 ans qu'il est sobre. Et comme il l'a dit dans une vidéo qu'il a mise en ligne récemment, il pensait même pas qu'il tiendrait 20 minutes. Imaginez, il a tenu 20 ans. On va le féliciter après la pause.